0: Estamos al aire. Estamos al aire. Al aire. Oh. Más Marta de Baile. En W.
1: Agárrense. Yo no sé si ustedes sepan, de hecho, algún día hace como un año hicimos un programa de tres horas hablando específicamente sobre este tema. Y creo que el 90% de la audiencia acabó llorando y sumamente conmovido con eh, testimonios que tuvimos aquí de mujeres que habían sido, por no ponerlo de otra manera, traficadas. Y una de ellas, que nunca se me va a olvidar, que contó que sus captores uh -huh. la obligaban a tener sexo hasta con 80 hombres diario. México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas para los propósitos, obviamente, de explotación sexual, comercial y de trabajo forzado. Está con nosotros Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, una asociación civil. Bienvenida, Rosy.
0: Gracias, para mí es un gran honor, Martín.
1: Y para mí es un gran honor que hayas aceptado esta invitación, porque por todos lados me han dicho que eres la mujer que más sabe del tema en México. Entonces, tenerte en el programa es un, es un gusto, de verdad.
0: Solo he tenido el honor de conocer personas como la que escuchaste ese día y ha sido un honor conocer a valientes sobrevivientes. La verdad es que ellas son las admirables. Levantarse de una situación como la que han vivido y medios como ustedes que tienen este compromiso de darles voz a quienes antes no tenían voz, es muy importante para que la sociedad cambie y se acabe el comercio de seres humanos que es como, yo creo que parte
1: de, de la conmoción que teníamos todos ese día, es porque es inconcebible pensar que esto esté pasando aparte no crean que son con chavas de 20, 22, 24 años son con niñas de 7, 8, 9 y 10 años, ¿cuántos años tienes, este, Clau?
2: Yo, ah. Yo ahorita tengo 20 años. Uh -huh. eh, bueno, a mí me empezaron a prostituir a los 12 años.
1: A los 12. ¿Y cómo fue?
2: Mm, fue un día. Eh, estaba aquí, bueno, yo soy de aquí de México. Uh -huh. Fue aquí en Pino Suárez. Cuando conozco a un chavo. Este, Pero fue así todo raro porque estaba esperando a unos amigos ahí que me juntaba. Y. Y aparece un niñito ofreciéndome un dulce Diciéndome que este me lo mandaba un chico uh -huh. Entonces Pues lo agarré y me dice Ah, no te lo manda un chavo de por allá y pues yo veo y hay mucha gente Entonces uh -huh. prácticamente Después se fue el niño Se acerca el chavo Y me empieza a hacer la plática Y yo era una de las chavas, bueno niñas muy sociables Pues uh -huh. que yo le hablaba a todo el mundo uh -huh. Me gustaba platicar con cualquier persona ya después de ahí nos fuimos conociendo, me platicó una historia este de dónde era, que era de Puebla, uh -huh. y que quería este quería pues que yo fuera a Puebla porque era un lugar muy bonito y quería que yo conociera ahí. Pero yo le decía que no porque pues prácticamente a mí no me dejaban, tenía una, una familia muy posesiva, entonces mi madre no nunca me iba a dejar. Entonces ya... Y tenías 12 años. Tenía claro. 12, años, mm -hmm. 12 años. Pero hace cuenta que después empezamos a platicar así como que más a fondo de nuestras cosas personales. Entonces yo me identifiqué mucho con él porque su fue, bueno, lo que me contó fue que tenía problemas en su casa, problemas con su familia, que le pegaban, que así. Entonces yo me identifiqué mucho con él porque era lo mismo que a mí me pasaba. Entonces yo como no sé, no tenía mucha atención Entonces yo con él sentí una atención y... Protegida, segura, Ajá, en complicidad, exactamente.
1: entendida
2: Entonces nos cambiamos teléfonos Empezamos a platicar después de una ¿En semana cuántos años tenía? Me ganaba por 10 años, pero se ve un poco más joven okay, 22 Ajá, entonces ya después de ahí este Nos vimos un fin de semana Ese fin de semana otra vez me ofreció ir a Puebla Después, este, me convenció, le tuve que decir a mi papá, no a mi mamá, porque no me iba a dejar ir, pero mi papá sí, porque era un hombre muy acahueta, entonces él me dijo, no, pues sí, pero te quiero muy temprano aquí, entonces ya, yo ya me fui con él, al día siguiente, este, el chiste fue que los primos, bueno, cuando llegamos ahí, llegamos a Puebla, pero de Puebla llegamos a Tlaxcala, este, yo vi un carro... ...súper padre, un tram San Rojo del Año. Uh -huh. Entonces yo me sorprendí porque pues mi familia no tenía dinero, o sea, no uh -huh. éramos de gente de dinero. Uh -huh. Este, entonces él me empieza a decir que me suba al carro, que me suba al carro, y yo le decía, bueno, ya, me subo al carro. Uh -huh. Después de ahí, este, fuimos a ver a los primos. Los primos ya sabían todo de mí, ya me conocían, ya este, ya sabían cómo me llamaba, cuántos años tenía, y pues me empezaban a decir que él se quería casar conmigo que, que se quería formar una familia y me empezó a decir que este si él fue ellos fueran malos ya me hubieran violado pero que tenían la confianza de que yo iba a ser una buena persona para él y así, entonces ya llegó la noche, eran como las 12 de la noche insistí irme, él no me dejaba me dijo que ya me iba a robar que ya me tenía que quedar con él, que se quería casar conmigo, uh -huh. y que él iba a pedirme a mi casa con mi mamá y entonces le dije, bueno, no yo me quiero ir porque este mi mamá no me dejó y estoy muy asustada y así. ¿Y sí, chisque... estabas a Pues sí, porque ya era muy noche y yo pensando que pues mi mamá era una de las personas muy agresiva... ...entonces por cualquier cosita se alteraba. Entonces este ya después, ya el chiste que llegamos a las dos de la mañana, dos y media de la mañana... Eh, ...llego a mi casa, mi madre no me quería abrir mi mamá me corre, ya cuando la veo, hablamos, pues ya pensaba que yo me iba, ya me iba a pegar, porque me estaba uh -huh. esperando con un palo, uh -huh. no me pegó, pero sí me corrió. Uh -huh. Entonces yo ya de tantas veces de que mi madre ya me había dicho, pues ya vete, no, uh -huh. si no quieres estar aquí, entonces muchas veces me había corrido, sí me iba, pero regresaba, entonces dije, bueno, si ya tengo una puerta abierta, pues me voy ya con me él, voy. y, ¿Y, te fuiste con y él? me fui con él. Y te
1: fuiste a Puebla.
2: Y me fui, no, me fui a Tlaxcala, okay. el Realmente era
1: de Tlaxcala. Ok, ¿Y, cu ¿y cuándo empieza la prostitución?
2: Pues tres meses viví bien, tres meses en los que me casó, me vistió, me dio todo. Lo raro era que llegaba este una semana así, una semana no, una semana así, pero él siempre me dejaba dinero. Uh -huh. Entonces, este para que no lavara, no planchara, no nada, o sea, todo me lo dejaba pagado. Uh -huh. Eh, en ese transcurso de los tres meses conocí a varias personas Conocí este, a primos, hermanos, familia Ya después de ahí él me lavaba la cabeza diciéndome que si algún día necesitaríamos dinero Pues que me tenía que trabajar en el sexo servicio. Pero lo decía como una simple broma Solamente una simple broma me decía Primero ah, vas a trabajar de esto pero no, no te creas no, no vas a trabajar nunca de eso Si tú eres mi princesa Siempre me decía princesa. Entonces después ya este, pasan los tres meses exactos y en los tres meses, ¿sabes qué? Ya no hay dinero, tienes que trabajar.
1: Y ahí lo vamos a dejar y regresamos <risas> después del corte con el resto de la historia de Claudia. Eh, una de las más de 20 mil menores en este país sujetos a explotación sexual cada año. Al volver.
0: Siete años de compartir juntos. Marta de baile en W. Séptimo aniversario.
1: Séptimo aniversario. La
0: fiesta del año.
1: Séptimo aniversario. La fiesta del año. 24 de octubre parte de esta gran fiesta VIP
0: no te la puedes perder
1: la mejor música los mejores invitados no
0: te la puedes perder marta de baile 25 años haciendo radio 7 en W
1: Son las 3 de, de la mañana en W radio una de las grandes vergüenzas de este país es que México es catalogado como fuente tránsito y destino para la trata de personas ocupamos el tercer lugar en latinoamérica y como ustedes saben a nivel mundial el negocio de la trata de personas es el más lucrativo después de las drogas y las armas. Y estamos platicando con Rocio Orozco, una de las mujeres que más sabe en México sobre el tema de trata de personas, es presidente de la Comisión Unidos eh, contra la Trata, es una asociación civil, y con Claudia, de 20 años, que valientemente ha venido a contarnos su historia. Que básicamente a los doce años de un hogar bastante disfuncional Se acaba medio enrollando con un chavo diez años mayor que ella Acaba yéndose a Tlaxcala La tenían como princesa tres meses Y en el mes tres le dice Adivina qué, mi amor, ya no tenemos lana Vas a tener que empezar a dedicarte al sexo servicio ¿Y qué cara hiciste tú?
2: Pues al principio, como te comenté, pensé que eh, era una broma ¿Eras virgen? Sí uh -huh. Pero... Uh -huh. Ese me dio pena. Me, eh, bueno, al principio fue como una broma, yo pensando que, eh, que era broma, yo solamente comenté que sí, había aceptado, pero yo pensando simple, dije, bueno, es una broma, porque nunca me lo imaginé como siempre, me lo decía como broma, entonces decidí sí. Uh -huh. Ya después eh, de decidir sí, me llevan a Puebla. ...antes de explicarme todo lo que se tenía que hacer... ...este, me llevan a Puebla... ¿Y qué era lo que había que hacer? Eh, ...pues... ...me explicaron... ...qué ...cuánto se cobraba... Cuánto, ¿Cuánto? ...este... ...cuánto... ...en Puebla... ...cobran ochenta pesos... Uh -huh. ...por... ...por cuarto... Uh -huh. ...después... ...este... ...cómo se debe tratar al cliente... ...cuánto... ¿Cómo? ¿Cómo se le trata al cliente? Bueno... ...ah... ...pues... ...cómo le debes de decir... ...para poder sacarle dinero... Cómo le dices, no sé, con... Bueno, le tienes que hablar en un modo gentil, pero uh -huh. pervertido. Uh -huh. Entonces, este, pues es medio complicado cómo explicarlo, uh -huh. si es complicado. Entonces, cómo pagar, digo, cómo cobrar, uh -huh. cómo hablarle al cliente, qué servicios tienes que hacer adentro, y, este, y el tiempo que se tardan, que es de 10 a 15 minutos por cliente. Entonces tienes que estar desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 del día siguiente. Lo que es viernes, sábados y domingos, tienes que estar de dos días completos. Ya después llego a Puebla, me llevan a Guadalajara, de Guadalajara a, a Irapuato. En total estuve cuatro años sufriendo maltrato, golpes, te, tuve un aborto de gemelos y... Tuve un cliente que me sacó de ahí aproximadamente tres años de ser mi cliente.
0: Ese cliente ¿Qué? le decía es el único hombre de, y hemos hecho cuentas, más de 30 mil bestias humanas, porque si les digo animales, las víctimas me regañan, siempre uh -huh. me dicen es que los animales no son capaces de hacer lo que nos hacían a nosotros, pero 30 mil bestias humanas que pasaron por encima de Claudia siendo una niña de 12 años, por favor entendamos que ella es enganchada por un dulce, porque a esa edad está jugando, está eh, ilusionada por un dulce, y este tipo... Es un tipo que abusa, que que eh, se aprovecha Manipula, claro. por la necesidad, por la fragilidad, por la vulnerabilidad de Claudia, ¿no? Es verdaderamente inhumano, además, cada persona que pagó, viendo que era una niña, claro. le sacaron una credencial de IFE falsa, creerás, si no ha sido por las organizaciones de la sociedad civil, y por eso es tan importante en la ley que aprobamos, que las organizaciones estén presentes en la atención siempre, porque ella hubiera acabado en la cárcel a los 16 años, además de que ella entrenaba a una de 14, obligada por supuesto, traía una credencial de IFE falso, a los 12 años le sacaron una credencial falsa, entonces, cuando ella es rescatada, que por, por supuesto que fue Miguel Ángel Mancera que ha sido el procurador que inició verdaderamente con una lucha contra este delito y que ha sido hoy también la procuraduría al frente de una persona que pues, fue parte del equipo de él, Rodríguez Almeida... ...han sido quienes más vidas humanas han rescatado... ...llevan más de 300 seres humanos... ...tan hermosos y tan importantes como Claudia... ...y bueno, si no ha sido por autoridades entendidas como ellos... ...Claudia estaría en la cárcel... ...ven por qué amamos a Miguel Mancera en este programa... ...sí, bueno, no, bueno... Sí. O sea,
1: ¿qué ...ahora, dime una decir cosa, Claudia. ...¿quiénes eran los clientes? ...porque igual de culpable... ...el que mata a la vaca que el que le amarra la pata... ...entonces estas,
0: estos son hombres que contratan los servicios de estas crías. Así es, imagínate por qué es tan importante en la ley general y ayer que 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 de verdad, felicitamos a todos los legisladores del DF, porque además se unieron todos a la propuesta de Manuel Granados. Bueno, maravilloso, la primera iniciativa, iniciativa de trata ayer. Bueno, si ustedes quieren ver esto de forma gráfica, estoy segura que conoces el programa,
1: entren a YouTube y busquen un programa que se llama To Catch a Predator.
0: Ah, buenísimo, buenísimo, Marta. ¿Y es un Ese do... es un anhelo de lograrlo aquí. Bueno, Hagámoslo, Marta, Hay por que hacerlo. Favor
1: es es eh, pues una una labor de investigación eh, periodística televisiva en Estados Unidos que hace un programa que se llama Dateline Ajá. en donde ponen a un señuelo en internet, en las redes sociales, eh, una una persona que se hace pasar por una chavita de 13 años a ...agarrar, ¿no? tipos interesados en tener relaciones sexuales. Entonces, ella por internet, obviamente esto es un agente de la policía, encubierto, hace cita con estos cuates y los invita a la casa. Entonces, están todas las cámaras cuando todo esto está sucediendo. Entonces, entra el tipo a la casa, ves una chava muy joven, que es una policía disfrazada, y les dice, pasa, nada más me voy a, a poner algo. Y entonces pasan y vas viendo... Doctores, policías, militares, eh, chavos, señores de sesenta años Y Maestros. entonces cuando ellos están sentados esperando a que la chavita salga Ya vienen con las botellas de chela, de tequila, ya se la fiesta El
0: condón, el lubricante el condón,
1: sale el conductor del programa y les dice Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Ah no, es que vine a traerle aquí unos, casi casi unos dulces a la niña pues no es cierto, porque tú te llamas tal, tal, tal en la red social, tú eres fulano de tal. Esta es la. No, pero yo no iba a hacer nada. Ah, no, entonces, ¿por qué en la conversación en internet le pusiste que le ibas a hacer sexo anal, que si le iba a hacer un blowjob, que si no sé qué, no sé cuánto? Y saliendo de la casa, salen obviamente llorando porque es un doctor de 50 años, padre de familia. Por favor, los arrestan y ahí les cuento lo que les pasa después. Entonces, vean ese programa porque es una perfecta representación de la realidad y de lo que pasa. Se llama Catch to Catch a Predator y lo ven en YouTube, este punto com.
0: Es extraordinario. Hay además uno de un negrito que eh, la niña, bueno, la supuesta niña le dice, sí, acepto todas tus propuestas perversas, pero cuando llegues... Llegas desnudo Y entonces el cuate se desnuda en la puerta Y entra ¿Eh? y entonces no, 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 El no, no, señor no, no, le da una toalla No sale nada gráfico obvio ¿De pero Parece comedia Porque no puedes creer lo que está pasando El conductor es buenísimo es Bueno, buenísimo. sería buenísimo hacer algo así bueno. Marta, te, este es un proyecto que tenemos eh, vamos que a platicar juntas, querida. Por favor, porque bueno En base a eso yo entro a una plataforma, y esto es para todos los papás y mamás, por favor, que están escuchando, lo importante que es cuidar a sus hijos e hijas. Yo en base a que veo este programa, lo platico con gente de la policía y de la Procuraduría, Miguel Ángel Mancera conoce esto, y entonces eh, pongo un letrero en una página que es un blog de padrotes de, de, de los peores, y ahí presumían los padrotes, por ejemplo, decía un niño, yo quiero ser padrote de grande, este, quiero alguien que me enseñe, entonces empiezan a presumir ahí. Entonces pongo un que decía, este, yo me quiero ir a Nueva York, mi papá está allá, eh, pero soy menor de edad, alguien que me lleve. Es que en ese entonces, cuando, antes de Miguel Ángel Mancera, la verdad es que yo me encontré con gente muy insensible. Lo narro en mi libro Del cielo al infierno en un día, como un policía me dice, Señora, deje su sentimentalismo a estas niñas les gusta. Y bueno, no sabes, yo cada vez que veo a ese señor me duele el estómago. Y. Este, yo tuve que entrar entre 400 chicas y hacerme pasar por una para rescatar a quien en, los, en el libro lo están viendo aquí ustedes, estos ojos uh -huh. son de una amiga de Claudia que justas justo estuvieron las dos en Puebla al mismo tiempo y esta chica... Antes de conocer a Claudia, yo la rescato antes de que estuviera mi Miguel Ángel Mancera. Pero bueno, volviendo a la página de internet, yo pongo este letrero para demostrarle a la policía, a la procuraduría lo fácil que sería si hubiera voluntad de ir a agarrar estos tipos que están descarados aquí en la delegación Cuauhtémoc, que en Zuliba en todos lados. Wow. Ahí están, ¿no? Y ahí en la plataforma, en la página, lo que dice es, este, en 24 horas. Tres tipos. Uno crecieron. me dice que quiere ser mi novio de inmediato. Uh -huh. Otro me dice que si sí quiero bailar en su bar. Y el tercero empieza a ser mi amigo. Para hacerlo corto, me pide que si quiero ser su novia a los pocos días. Le pido permiso a mi marido. <risa> Sigo, <risa> <risa> Sigo chateando con él. Obviamente, junto con la policía. No, esto no lo hagan, por favor. No, no, no. Se tiene que hacer este, formalmente. Y lo que es increíble, cuando se hace el operativo a los 15 días, yo llegué a decirle a la comandante, María Luisa se llama, ¿Sabes? Yo creo que este cuate es bueno. Me hablaba de Dios, de la Biblia. Era todo un psicólogo. Como yo tenía supuestamente problemas con mi mamá, era alcohólica, el novio de mi mamá se me lanzaba. Bueno, el cuate estaba encantado. Y empieza el tipo de veras a darme toda una terapia como psicólogo. Y en las mañanas, a las 7 de la mañana, sonaba... Mi amor, princesa, hermosa, preciosa, yo ya sabes, cómo se despierta todo el mundo, ¿verdad? Yo igual. Toda que te ves al espejo y cuando te están diciendo preciosa, hermosa, princesa, todos los piropos, adiós, y por haber a las siete de la mañana. Yo a los quince días, de veras, le decía yo a la comandante, por muchas razones. Ya entendí. Yo no, no, yo, yo decía de veras, no va, no va a ser padrote. Sí. Pues lo siguieron y era de los no, peores. Pero, bueno, pero si tú. Yo, Es pues, ¿sí? sí. bonito, ¿qué no va a sentir bonito una niña de 12 años? Exacto, Marta. Y además, si a mí me tomó el pelo este cuate y empecé a pensar que era un buen tipo, de veras yo, por eso les pido a los papás y a las mamás, así como cierran la puerta de su casa, pónganle llave a lo que es el Internet, de manera que siempre estén vigilando lo que hacen sus claro. hijos y sus hijas. Claro. Tengo una amiga igual que a los 16 años se le acaban a su hija, se la llevaron un mes. Si no ha sido por la Policía Federal hoy también comprometida, la Policía Científica ya está muy, muy capacitada y recuperamos esa niña. Claro.
1: Tus clientes, danos el perfil, las edades, nada más para pues que...
2: Pues era de todo tipo, hasta el más sucio que era un albañil o oh. un uno del barrendero, uh -huh. hasta una gente que tiene... Mucho dinero Y este Policía está bien? Edades Pues jóvenes Algunos entraban así Con identificaciones falsas Pues se veían chavos Pero este Eran de todas las edades
1: Y cobrabas Ochenta pesos
2: Ochenta Es que es en difícil Yo estaba Bueno en el Puebla Pero estaba En distintos lugares De Puebla Las van cambiando ¿no? Ajá. Entonces puedes cobrar ochenta, 100 ciento cincuenta y así sucesivamente. Pero lo que importa ya es lo que saques adentro, no es lo que saques afuera, nada más. nada más. Ajá, lo que importa es cuánto le sacas a un cliente. Por ejemplo, un albañil te puede pagar más que un rico.
1: ¿Por? Porque a lo mejor es más morboso, te la raya ahí. más perverso. O sea, vas ofreciendo pero si te hago sexo más orales, limpio, tanto más.
2: Pero es más limpio que un rico. Un albañil es más limpio. Uh -huh. ¿Por qué lo dices? Porque los ricos pueden piensan porque por ver una chica, una chica muy niña uh -huh. quieren hacer todas sus cosas feas.
1: ¿Quién te sacó? Dijiste que fue un cliente. Sí,
2: un cliente que duró conmigo un tres años. Verdadero. Ahorita ya tiene aproximadamente dos años y medio de muerto. Este fue una de las personas que me alzó el ánimo diciéndome. Siempre que ese trabajo no era para mí, que necesitaba vivir otra vida, que tenía una familia por quien vivir. mi Por ejemplo, cuando me enfermaba, él es el que me llevaba al doctor, o el que me llevaba a desayunar, o el que me compraba ropa. O sea, él veía todo por mí. Una
0: hora le pagaba y no la tocaba. Era un hombre que entraba... A, a simplemente levantarle la autoestima y decirle, tú vales, el único que vio la belleza de Claudia detrás de su perversión y lujuria, el único que pudo ver que era una niña, y yo no entiendo cómo los demás no tienen ojos, no tienen sentimientos, no tienen hermanas, no tienen hijas, no tienen... Oh. Bueno, y tienes una bebé.
2: Sí, tengo una pequeña de cinco años.
1: Del del chavo inicial de... que te metió a todo esto Sí, pero okay.
2: fue un problema ¿Por qué? Por, Se la Porque quitaron, me por qué? la quitaron y no la tuve conmigo O sea, de recién nacida estuve trabajando Bueno, cuando estaba embarazada trabajé hasta los siete ocho meses de embarazo Después de ahí me dieron la incapacidad que fueron de dos meses este La cuarentena y el mes de embarazo que me faltaba porque yo lo exigí así y no me iban a dejar. Después de ahí nace mi hija, me hacen cesárea. Porque fue prematura de una semana nada más. Pero de todos modos a, a al mes este, me la quitaron y me mandaron a trabajar.
1: Yo a ver, más... Rosy. No, es, es, es... Rosy, espérame un segundo. Es impresionante. ¿Saben qué? No puede ser lo enferma que está esta sociedad. Así ¿Quién es puede muerte. tener sexo pagado
0: con una niña de 15 años y embarazada. Así es. Y no sabes ella el terror que tenía de perder a su bebé porque decían... porque hay varias amigas que le decían que podía perderla. Entonces, cada relación de hecho, y no solo era dolorosa. En doloroso. el
2: mismo hotel este empezaban a decir que tuviera mucho cuidado por este porque había hinchadas embarazadas que en el mismo hotel abortaba por tanta tanto tanta ocupación. Entonces ya este aportaban ahí mismo. Entonces yo ya me imaginaba ahí este sangrando y pues sí, oh. temiendo. Pero gracias a mi cliente, o sea, es el que más me ayudó en mi embarazo, porque nada más le podía hablar y él iba conmigo y me daba casi lo de la cuenta. Es que, que si ella cuenta. no
0: cumplía la cuenta, me le pegaban. tocaban unas palizas. Tiene cuánto era cuerpo... la cuenta de todos los días?
2: Pues era una gran cantidad de dinero.
0: Doloroso, lleno de dolor ah, lleno de y de... Dinero.
2: O perversión. sea, ¿tenías sexo
1: cuántas veces al día con hombres?
2: Bueno, como yo era, ya en, no era mucho el exigir, porque hace cuenta que yo iba de 10 a 9 de la noche, entonces aproximadamente eran O sea, ¿y eso no
0: es mucho exigir?
2: 30 a 40 hombres al día.
0: Es que como a ella le ha tocado conocer a la que conociste, 80 veces al día, a la otra chica, la que... Mm, la que viene La que era, otra que... Mm uno de los padrotes más buscados por el FBI que acaban de agarrar también la Procuraduría del DF, héroes uh -huh. ministerios públicos incorruptibles y maravillosos del DF pues eh, resulta que esta otra también le tocaba cincuenta veces en Estados Unidos y unas cuotas y unas exigencias económicas tremendas no es un negocio Marta que eh, ya la ONU dijo que ya pasó a ser el segundo negocio de la delincuencia Yo también en mi libro del cielo al infierno dije lo mismo drogas, que tú.
1: armas
0: y tercer lugar eh... Hoy no, hoy, hoy ya superó el comercio de armas Hoy el negocio de venta de seres humanos La ONU dice que son treinta y dos mil millones de dólares al año Y que llegará a ser el primer lugar En México no va a pasar En México hoy estamos exigiendo y esperamos mucho de Enrique Peña Nieto de todo el equipo que viene con él hemos estado platicando con algunas personas muy sensibles a su alrededor que se están comprometiendo muy en serio, eh, ayer escucharon parte del equipo de Enrique Peña Nieto lo que es Arnulfo Valdivia y la gente que trabaja con él escucharon precisamente a Claudia y a abogados que les ha tocado todo el tema de extranjeras porque por un lado hay le ha tocado a Claudia conocer, por ejemplo, a una chiquita que era su propio padre y su familia quien la explotaba a los 11, 12 años, que es criminal que tu propia familia lo haga. Por otro lado tienes otro segundo tipo de organizaciones que son estas de Tlaxcala y, y que son nacionales Y por el otro lado tienes el comercio internacional de chicas que cobran 2.500 pesos Me tocó conocer a unas venezolanas que estaban en esta red que se llama Divas Que es una red que existe desde hace mucho Y que además muchos funcionarios, eh, legisladores, eh, hombres de mucho recurso han participado en esas redes y ayer escuchaban cómo, cómo, por ejemplo, estas venezolanas que también las conociste, verdad uh -huh. eh, Claudia también las conoció, las trajeron, van eh, personas a Venezuela, por ejemplo, y aprovechan la vulnerabilidad de gente que tiene necesidad económica, que es gente sencilla, uh -huh. se hacen amigas y dicen, yo me voy a casar. Te invito a mi boda. No, hombre, me he hecho tan a buena amiga tuya que te pago el vuelo. Esto lo sacó Santos Mondragón aquí en Televisa. Este reportaje de estas dos venezolanas, lo pueden buscar en internet. Y ellas, una de ellas, primero se viene creyendo que viene a la boda... Y le quitan sus papeles, y como entran por 180 días, esos 180 días las explotan, pero ahí sí cobran dos mil quinientos pesos. Ella decía, iba yo a Casas de las Lomas, en Polanco, en los lugares más elegantes de México, y las llevan a las casas para atender a los, muchas veces, eh, autoridades que deberían de estar persiguiendo el delito, y están ahí siendo clientes. Entonces, eh, estas chicas comentan cómo las tuvieron en una casa encerradas, cómo las obligaron, cómo les quitaban todo el dinero, y cómo es una red que las regresa, pero antes de regresarlas, esta chica dice, yo tuve que hablarle a mi amiga, por eso estaban las dos, porque acababa de llegar la amiga, porque antes de regresarla a ella, se traen a una amiga de esta misma chica. Ella regresa y no se atreve a decir nada en Venezuela. Pero gracias a que estas dos escaparon, dieron realmente toda la información de cómo operan estas bandas internacionales. Y tienes aquí lleno lugares de chicas extranjeras que están aquí en la misma condición que estas dos venezolanas. Bueno,
1: cuando hicimos el programa aquí con Sexo Servidoras, uh -huh. eh, cuando empezamos a hacer el casting para ver a quién íbamos a traer, les puedo decir que el 80% de nuestras opciones eran extranjeras.
0: Totalmente. Claro. Porque además. Y hasta gente de Europa del Este. Gracias. Es. Ahora, fíjate un estudio muy interesante que hace la Fundación CELS de Francia. Ellos van a 30 países. Es un estudio muy famoso, muy conocido en Europa, donde entrevistan a personas que trabajan sex, eh, sexualmente, trabajadoras sexuales, y resulta que el 90% tienen que darle el dinero a un padrote, a una organización delictiva. Entonces, ¿cuál es realmente el caso de que, digamos, bueno, sexo servidor, bueno, más bien vamos diciendo, a veces, ayer este, escuché a una persona decir prostitutas. No, lo correcto es decir personas en situación de prostitución porque gente como Claudia, que está obligada para después ayudarles a recuperar su autoestima, lo primero es ayudarles a, a saber que son víctimas, y segundo, ayudarles a decir, mi amor, tú nunca fuiste una prostituta, no eres y no lo serás. Y créeme, conozco muy bien, de veras, está mucha gente de las organizaciones de la sociedad civil que conoce a Claudia, impactados y orgullosos de una chica tan trabajadora, Tan echada para adelante, tan valiente Ella es una verdadera heroína que se ha levantado Y que así como ella, ojalá nos estuvieran escuchando más Sí pueden salir de esta situación
1: Miren, lo decíamos el otro día y lo voy a volver a repetir Aunque suene políticamente muy incorrecto, es la verdad Aquí dice una cuenta viente: Sin clientes no hay trata Así es Y todos estamos horrorizados por esta guerra del narcotráfico. Uh -huh. Pero ¿cuántos siguen fumando mota, metiéndose coca, comprando tachas, buscando metanfetaminas? Todos estamos horrorizados. ¿Qué, ¡Qué horror! ¡Pobrecita! Las prostitutas. Perdón, pero ¿cuántos de ustedes no han pagado por tener sexo? ¡Qué, ¿Qué horror la trata de niñas! Pues sí, pero ¿cuántos de ustedes? Abren páginas de internet. Compra, abren páginas de, de internet, pornografía infantil. Han contratado sexo con menores de edad. Bueno, eso es lo impresionante de Catch a Predator. Que ustedes se imaginan a un perfil de hombre terrible. que puede tener sexo con estas niñas, terrible pero, pero no es el vecino son doctores, son policías, son militares son empresarios, son hombres de negocios son actores, son gente famosa y bueno por eso fue el escándalo de Heidi Fleiss, Rosy. Claro. Que cuando Heidi Fleiss, que era esta gran madame de Hollywood, saca su librito negro y empieza a salir Charlie Sheen, el senador no sé cuánto, el senador no sé qué, pues se dieron cuenta que sus clientes no son los que están en, los, en, 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 en las obras de
0: construcción en la calle. Por eso, Marta, estoy tan agradecida ayer a los legisladores... Que se unieron todos a la propuesta de Manuel Granados, y de manera unánime fue la primera, la primera iniciativa que presentan diciendo esto es lo más importante. Lo primero, y todos unidos, como también en la 61 legislatura. Y regresando del corte,
1: quieren saber qué pasó eh, con quien capturó y tuvo secuestrada a Claudia. Eso se los va a contar Claudia y Rossi al regresar, no se vayan.
0: 7 7 7 7 W séptimo Baile tienes W 7 caracteres para mandar un 7 a arroba marta de baile arroba 7 7 y si no te alcanza 7 mándanos manda, un mail, mándanos un mail, mándanos manda, un mail, de baile arroba de 7 7 7
1: Once y media de la mañana en W Radio Y sí, México está catalogado como el tercer lugar a nivel Latinoamérica Con más eh, trata de personas eh, DF, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo Son sin duda las entidades con mayor riesgo Y bueno, estuvieron escuchando el testimonio de Claudia eh, A Rocío Orozco, que es presidente de la Comisión Unidos Versus Trata y después de escuchar la historia de Claudia, todo el mundo está preguntándose, ¿y qué pasó con la gente que captura a Claudia?
0: Pues creo que ha sido uno de los casos de impunidad. Sí te puedo decir que de las 121 o sea, ¿no víctimas... no lo han agarrado? No. ¿Cuántas veces has denunciado, Claudia?
2: Cuatro veces.
0: Cuatro
1: veces. Y es no indignante. los han agarrado.
0: No. Y es verdaderamente ya indignante. Y más cuando el otro día oía a Claudia... Decir es que si yo quisiera, yo lo encuentro. No es posible porque llegó a haber algunas personas que, que podían llevarla al paradero y me dice es que no es posible, ¿no? Es indignante y sobre todo la revictimización de una niña que ha sido varias veces expuesta a estar... Pues en exámenes psicológicos otra vez, en situaciones en donde le tocan diferentes personas que la interrogan como si ella fuera la culpable. O sea, hoy tenemos una autoridad muy comprometida. Marisela Morales, no tengo la menor duda, y hoy Adriana Lizarga, una fiscal extraordinaria que en Baja California hizo la diferencia. Y hoy, a, hoy Claudia está confiada en que hay mucho compromiso de Adriana, de Nelly Montealegre pero sí estamos esperando... Que de verdad, este caso no quede en impunidad. Es importantísimo que hoy, pues, están otras gente sufriendo en manos de este tipo. Fíjate, que dijiste eh, al principio, Clau, cuando contaste tu historia,
1: que venías de una familia bastante disfuncional, que tu mamá era una mujer agresiva, que perdía el control con gran facilidad, que te corrió 800 veces <ríe> tu casa a los 10, 11, 12 años. Y yo quería preguntarte a ti, Rosy, ¿qué tan corresponsable es la familia de esto?
0: Mira, en muchos casos sí, y por eso a la plataforma Unidos Hacemos la subí videos para la familia. Subí desde un libro que es para educar, que se llama Cuidado con mal gato, está ahí gratis, lo pueden eh, descargar. bajar, descargar, porque nunca no, yo he buscado ninguna ganancia en esto, me parecía que explotar la explotación es lo peor que uno puede hacer. El libro del cielo al infierno, todas las regalías cuando lo compren en cualquier librería, este libro del cielo al infierno, o no los pidan también a la plataforma unidos hacemos la diferencia Todas las regalías son precisamente para Claudia y para amigas de Claudia que están aquí. Y pues en este en esta plataforma hay videos para la familia para educar. Por ejemplo, hay uno que se llama cuídate para que los papás lo vean con jóvenes a veces no les escuchan los hijos los peligros que existen y digo que no todo mundo tiene la culpa verdad como familia porque también hay casos que pueden ver hay un documental inocencia robada punto es, es inocencia robada documental.com, también está en la plataforma y ese documental es de dos chiquitas de 14 años que las levantan en unos traileros y se las llevan secuestradas. Y hay muchas niñas también que están en esas situaciones muy dolorosas. Y hay otro modus operandi
1: para el que estas cosas sucedan. Que obviamente en la adolescencia, cuando los niños son súper frágiles, pues una, no, una niña, y yo conozco un caso así... Pues está entusiasmadísima con el novio Entonces, como los papás no la dejan de estar con ese novio, sí, entonces se escapa con el novio. Y corte A puede ser que al novio se le vaya de las manos, puede ser que la familia del novio sea una familia tóxica y perversa, y que la niña, así por una cosa, por un amor de verano, por un sueño, que fue un poco lo que te pasó a ti, acabe en una situación así.
2: Es que, de hecho, así pasa, digo, en muchos casos de mis compañeras que hemos platicado. Porque y estando ahí pues, tenemos mucha comunicación, hablamos de nuestras cosas, cómo pasó y así, pues también eh, se trata de que las enamoran o de plano las secuestran o... O nada más por ofrecerle un trabajo, me voy porque no tengo dinero y, claro. y con eso... Ya. Si, si
1: no es que afuera del metro te digan, oye, ¿quieres prostituirte con 90 hombres diario y, y y cobrar nada más 80 pesos y los 80 darme a mí 79? Pues no es así, no son tontos. No, no, y como dice claro sí. fue un proceso de tres meses que a mí me decía hasta princesa.
2: No, pero hay una, bueno, conocí una chica que de un dos, creo, dos años aproximadamente conoció, este, anduvieron, conocieron a la familia, a pedirle a la familia, entre comillas se casaron, y este y pues pum, apareció pa... ahí, eh, en Puebla
0: Hoy en día, Claudia ayuda a otras más pequeñas, a otras chicas es hermosa, hubieras visto hay una de catorce de las de inocencia robada el documental.com que llegó igual que ella, muy agresiva a, la, a la, una, una fundación a una organización Claudia estaba que mataba a todo mundo. La gente no entiende que las víctimas es muy fácil que se vuelvan victimarias. Y Claudia cuando llega por primera vez golpeaba las paredes, nos quería matar a todos. Yo la conocí muy agresiva. Pero hubieras visto qué hermoso hoy Verla con una niña que llegó igual que ella Hasta con su mismo nombre Y verla a ella Ahora darle consejos Ayudarla, decirle yo te comprendo Dedicarle tantas horas Es realmente admirable Ver cómo pueden salir adelante Ok hey, ¿Tú
1: has notado un patrón de conducta familiar? ¿Un patrón de vida de estas chavas?
0: No, es muy diverso hoy Si al principio Desgraciadamente, Marta, hoy te podría decir que víctima de trata puede ser cualquiera, que hay más vulnerabilidad en quien tiene una baja educación o una vulnerabilidad por pobreza, sí definitivamente, porque de eso aprovechan muchos de los tratantes para sacarlas de su entorno familiar, porque saben, me tocó hablar con una señora de San Luis Potosí que lloré todo el día después de oírla decirme que solo le alcanzaba el dinero para hacer quince fotocopias de la foto de su hija y la información y yo pensaba ¿dónde pones 15 Solo tienes quince fotos de tu hija, Solo, no tienes para hacer una llamada, no tienes para venir a la ciudad, no tienes para nada más que para quince copias fotostáticas. ¿dónde las pones? Qué
1: desesperación, ¿no? Y sabes que es cierto eso que estás diciendo, de que eh, sucede de muchas otras formas, y obviamente hay, hay grupos más vulnerables que otros, pero no se acuerdan ustedes una época que el cuento era que a modelos aquí en México les ofrecían unas unos sumas, unos yenes, unos euros, para irse a los Emiratos Árabes, para irse a Asia, a modelar, uh -huh. para ir a la fiesta de no sé quién, corte ya no volvían. Sí, por supuesto. ¿sí ¿Te acuerdas de esa época? Era son... como
0: noventero, ¿no? Y esas son las organizaciones internacionales que todavía existen y que todavía le ofrecen a algunas personas, precisamente la hija de mi amiga que fue captada por Facebook, uh -huh. ella escuchó cómo la iban a vender, si no ha sido por policía federal, Comprometida. Pero su fue modelaron. No, ahí fíjate que fue muy raro. En Facebook empezó un chavo a, a amenazarla con mucha información de su familia. Y ella se empezó a aterrar. Pero, y luego otro chavo empezó como a decirle, ya vi la conversación del otro, yo te voy a proteger. Y eran desconocidos, ella se hace amiga de ellos, y cuando. cuando un, el bueno, vamos a decir, le dice que la quiere conocer, pues ella ya está muy necesitada como de ver realmente un héroe de cambio hueso y acepta verlo cerca de donde estaban sus papás y se la llevaron, se la llevaron un mes a esta pobre chica. Hoy es importante decir, Marta, que ya hay sentencias, que se acabó, que a partir de la ley que aprobamos en la 61 legislatura, si alguien cree que en este país va a seguir en esta cultura machista y en esta cultura de abusar de los más vulnerables, no es cierto, Marta. A partir de esa ley que se aprobó, hoy podemos decir, por ejemplo, el DF ha logrado ya sentencias de 617 años para algunos de los tratantes de la delegación Cuauhtémoc, que tenían a menores como Claudia. Y vamos a seguir viendo sentencias y sobre todo con Miguel Ángel Mancera, porque sabemos que viene con todas las ganas de poner esta ciudad como un ejemplo en todo el mundo. Rosy, ¿cómo podemos nosotros hacer una diferencia? Bueno, primero ahorita muy atentos en todos los estados de que no se vaya a quitar el castigo al cliente, que eso es el logro más grande que se ha dado en la 61 legislatura. La ley castiga toda la cadena de explotación. Eso fue algo inamovible cuando lo peleamos en la 61 legislatura. Y eso es muy importante, porque si no hay clientes, no va a haber niñas sufriendo como Claudia. Claro. Entonces, hoy tienen que entender Los que están acostumbrados a ir a todo lo perverso Ir a buscar a las casas de masajes y todo Que verdaderamente, por lo menos en esta ciudad Va a haber constantemente Como lo está haciendo Rodríguez Almeida Y todo el equipo que tiene muy comprometido y bueno pues parece eh, que viene un equipo del, de Enrique Peña Nieto que está muy consciente de este tema y que está diciendo que va a hacer todo para acabar con ello y vamos a buscar que como ciudadanos denunciemos esta plataforma la com verdaderamente se difunda, vienen muchos videos para prevenir para educar diferente a nuestros hijos e hijas que no crean que van a ser muy hombrecitos porque vayan a comprar sí. seres humanos. Y yo les digo una cosa, yo creo que la mejor forma en que podemos ayudar es no
1: quedándonos callado y no quedándonos callados desde la mujer que en la calle la ves pegándole a su hijo hasta el señor que es medio cuate tuyo y conocido que sabes que paga prostitutas menores de edad, hasta, o sea, no quedarse callado, porque es que ya es una laxitud y un adormecimiento
0: social, moral, de valores que tenemos todos. Y tenemos que dar un paso adelante, Marta, porque también... Tenemos que buscar a esos vecinos que tal vez tienen contratada una chiquita de Oaxaca de 12 años claro. Haciéndoles el servicio de la casa claro. desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche Eso es trata también Mira, no, Y tenemos claro. que llegar a acabar con ese tipo de trata también No nos vayamos lejos Antier me mandó
1: eh, mi queridísima amiga Sofía Aspe Un mail me dijo Estoy saliendo del mercado de Jamaica de comprar flores Y te quiero contar que estaba una chava embarazada con una niña como de dos años En una caja de verduras Y parado un niño de cuatro años Al que repetidamente Le golpeó la cara Entonces en ese momento Sofía Empezó a moverse Y ya estamos hablando con la gente del DIF Bueno hasta donde yo me quedé está hablando con la gente del DIF Está moviendo para hacer algo En pro de esos tres niños Uno por todavía por nacer en manos de esta mujer sí. Que justamente me dijo Sofía Y por eso me escribió estaba oyendo tu programa uh -huh. sí. Entonces Gente así necesitamos en México, sí. no gente que se haga la loca, gente que diga, pues no es mi bronca, gente que me diga, mira, yo no me meto, y gente que levante la voz para todas... Todas estas cosas que pasan. Hoy es trata de personas, puede ser un tema de abuso infantil, puede ser un tema de desnutrición, puede ser un tema de, de abuso este intrafamiliar, de abuso a una mujer. O sea, hay muchas cosas por las cuales levantar la voz. Entonces, eh, Del Cielo al Infierno en un Día es el libro de rocío Orozco. Eh, la editorial es eh, Diamante. Sí. Y eh, pueden entrar a la página de la organización de Rosy que es Comisión Unidos versus Trata,
0: AC. Y también hay una página de denuncia es UnidosHacemosLaDiferencia.com ah, okay. uh -huh. y mi Twitter Rocío Orozco con Ilatina ahí estoy siempre, yo lo contesto personalmente okay. y, y en verdad estamos para hacer y la página de denuncia es UnidosHacemosLaDiferencia.com y ahí viene el teléfono de Febimtea de Províctima cuando hay un niño o una niña desaparecida pues avisar a, a Alerta Amber, que es muy importante y bueno, pues agradecer que también está muy ligado al tema de migración la semana que entra, la semana de migración y Margarita Zaval ha sido una aliada en esta lucha a quien yo de verdad le agradezco su sensibilidad, Claudia ha estado varias veces con ella, levantándole la autoestima. Muchas gracias, gracias Clau. Ah, sí, Gracias, es gracias por venir
1: a compartir. Y yo les voy a decir una cosa, que también no va a ser políticamente correcta. Ya saben que a mí ni me gusta hablar de política, ni quiero, ni puedo, ni debo. Sin embargo, sí les voy a decir una cosa, hay un dicho que dice que todos nos merecemos el gobierno que tenemos. Entonces, si estamos... Tan descontentos con el gobierno que tenemos, dejemos de ser tan agachados como somos. Gracias, Rosy. Gracias es a ustedes por aquí. esta sensibilidad contra la trata. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Son once cuarenta de la mañana, regresando, no se pone más bonito el programa, ¿eh? Está Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, y David Calderón, que ya ha estado aquí, que es el director, y vamos a hablar de qué podemos hacer todos, todos ustedes que tienen sobrinos, que tienen hijos, que tienen nietos, con el gran problema de educación que tenemos en este país, al volver.